0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA Podcast, wie immer mit mir und Maiti Matze Matthias
1: bothoff Hallo, seid mir gegrüßt, liebe Freunde der gepflegten Kampfsportunterhaltung. Hallo Carsten, ich hoffe, es geht dir gut.
0: Ja, alles super, und bei dir?
1: Ja, ich will mich nicht beschweren, alles soweit gut, Familie gesund, das ist ja das Wichtigste. Das ist die Hauptsache. Deswegen ähm, wollen wir uns nicht beschweren und steigen direkt ins Thema ein, würde ich sagen. Ja, hast du am Wochenende Fights geguckt?
0: Ja, definitiv. Ich meine, wer am Wochenende keine UFC geschaut hat, der hat hoffentlich Boxen geschaut. Eins von beiden musste man sich ja reinziehen, oder?
1: Ja, wobei ich dann doch mehr mich auf Boxen gefreut habe. Mhm. Und ähm, ich habe natürlich erst UFC geguckt, habe mir die Vorkämpfe beim Boxen nicht angeschaut, habe dann irgendwann umgeschaltet, muss aber auch zugeben, ich bin zwischendurch mal eingenickt, da bin ich ganz ehrlich, ich konnte mich dann doch nicht alle Kämpfe wachhalten. Und ähm, dann waren die Kämpfe weitestgehend durch, Ich habe dann den letzten Kampf geguckt, habe dann umgeschaltet und dann ging es halt gerade bei Canelo los. Und dann dachte ich mir, ah, so ein Mist. Ja? Der Kampf fällt aus, weil da war eine Halle voll mit Zuschauern, keine Masken, keine Abstände, tausende von Menschen. Und ich dachte mir im ersten Moment, der aktuelle Kampf ist ausgefallen und die zeigen jetzt auf The Zone eine Aufzeichnung. Von einem alten Canelo-Kampf. <lacht> Echt? Ja, und habe mich schon geärgert. Ich denke, das gibt's doch nicht. So ein bisschen. Ja. Ich habe mich so gefreut auf den Kampf. Und dann habe ich das nach und nach erst registriert. Nein, das ist live. Und da waren ja, ja in dieser Halle in Texas 73.000 Menschen. Und selbst zu Hause am Fernseher war das so ein geiles Gefühl, diese Stimmung dazu genießen. War irgendwie cool. Also für mich war es echt, echt ein Ereignis, obwohl ich zu Hause allein auf dem Sofa gesessen habe. Fand ich es mega spektakulär.
0: Ja, absolut. Also wir hatten zwar schon UFC mit ihren 15.000 Leuten in der Halle, aber so ein Canelo-Boxkampf mit 70.000 ist dann nochmal eine andere Hausnummer und das ist schon richtig, richtig geil gewesen.
1: Hat einen Wahnsinn Spaß gemacht und wie du schon sagst, die 15.000 bei der UFC fand ich schon mega beeindruckend. Und selbst da hat man schon wieder diese Atmosphäre gespürt, diese Anspannung. Aber dann Canelo, boah, diese Menge an Menschen. Also unglaublich. Ähm, ja, kann man nur hoffen, dass sich da keiner angesteckt hat und dass sie die Fallzahlen nicht wieder hochschießen. Aber offensichtlich scheint es ja zu funktionieren. Man hört zumindest nichts, nichts anderes, oder? Das
0: ist halt ja auch Texas, muss man auch dazu sagen. Ne? Es kommt halt auch auf den Bundesstaat an, Mhm. In, den, in den Staaten. Ich glaube, Texas ist da so ein bisschen republikanischer. Ein bisschen,
1: äh <lacht> Aber mal ganz ja. davon abgesehen, wir wollen ja auch keinen kein Virus-Politik-Podcast machen, sondern ja, ich freue mich, freu mich ganz einfach als Fan, diese Atmosphäre genießen zu können, diese Stimmung, die Promis am Ring, dieses, das hat schon was Geiles und es macht dann einfach nochmal einen kleinen Tick mehr Spaß zuzuschauen. Finde ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich bin da ganz ehrlich, mich, mich reißt das irgendwie dann richtig mit, wenn ich da die Menschen ja. sehe und wie die jubeln und Wahnsinn. man hat es auch dann gehört, wenn Canelo mal Gas gegeben hat. Da waren ja all ja. Ja, viele mexikanische Fans. Das ist ja wirklich so ein, so ein Volksheld da. Und wenn der losgelegt hat, was, was da die, die Stimmung hochgegangen ist, also eine, eine Atmosphäre, eine Lautstärke in dieser Halle. Boah, gigantisch, unglaublich.
0: Ich muss sagen, man hat zwar immer gesagt, ja, man gewöhnt sich dran, dass keine Fans in der Halle sind und so weiter, aber je öfter wir Events mit Fans sehen, desto mehr merke ich, hat man das doch vermisst.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe es vermisst und äh, war mir eine große Freude, jetzt die beiden Events mit Zuschauern zu sehen. Ich hoffe, es bleibt jetzt auch in Zukunft so und wir bekommen dann nicht noch mal irgendwelche Rückschläge.
0: Denke ich nicht. Also, ich weiß gar nicht, wo findet denn, wo findet denn Nee, zwei, 263 ist auch vor ausverkaufter Halle. 262 auch, 264 sowieso, das ist McGregor sogar. Ja, also die nächsten ufc Pay-Per-Views dürfen wir
1: uns immer auf eine ausverkaufte Arena freuen. Ja, super. Und wer, wer die News schon gehört hat, ich habe es zumindest im Internet gelesen, ähm, Tyson Fury gegen Anthony Joshua, auch wieder ein großer Boxkampf, soll wohl in diesem Jahr noch stattfinden. Die Verträge sind unterschrieben im Sommer. Also auch das wird mit Sicherheit eine Riesenkulisse werden. Also wir haben einige richtig große Events.
0: Ja, das ist krass. Ich habe das gar nicht mitbekommen. Wo denn? Wahrscheinlich in Saudi-Arabien oder sowas, ne?
1: Den Ort hat man noch nicht bekannt gegeben. Okay. Angeblich wohl irgendwo im arabischen Raum. Ja. Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass die das Wembley-Stadion voll machen. In
0: England. Boah, ja, das Problem ist aber, England ist da, glaube ich, ein bisschen strenger.
1: Ja, aber die sind ganz gut mit Impfen, ne? Hm?
0: Ja. Boah,
1: das wäre auch geil. Fußball, Klar, das sind ja zwei Briten. Die hatten beim Fußball jetzt auch schon mal Echt? im Stadion, meine ich. Hm?
0: Das ist geil.
1: Da haben mir meine Fußballkuppels erzählt, da wären auch Zuschauer gewesen.
0: Weißt du, Matthias? Ich krieg's gar nicht mit, weil hier ist ja alles zu. Weißt <lacht> du? Ich, 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 also, nee, aber das wäre geil. Das sind ja zwei Briten. Und mhm. vor allem, wenn sie in England kämpfen würden, ey, das wäre zu einer angenehmen Uhrzeit.
1: Das stimmt. Ja. Du,
0: um 20 Uhr hättest du. Live, live, die, die, den Live-Beweis, dass Tyson Fury der beste Boxer der Welt ist. Das wäre ja super.
1: Da werden wir uns zur angemessenen Zeit dann auch noch drüber unterhalten. Oh ja. Ähm, wird ein spannendes Ding. Und ja, das hilft uns jetzt auch gleich, den Spannungsbogen dann zur nächsten Woche zu bringen. Beziehungsweise zum nächsten Wochenende, zum anstehenden Wochenende. Weil da wird es auch mega spannend.
0: Ja, absolut. Also sind wir ehrlich... Ich denke, die wenigsten haben wahrscheinlich die letzte Fight Night gesehen. Ähm, aber lass uns, ein spannendes Thema würde ich doch gerne noch anschneiden, bevor wir zunächst nächster Woche kommen, und zwar Donald C. Roney.
1: Ja. ja, liegt mir ich auch denke, auf dem Herzen. Ja. Mhm.
0: Ich denke, darüber sollten wir reden, über das Main Event. Ja, war unspektakulär, ändert nichts in der Gewichtsklasse und, und keine von beiden wird die Championess besiegen und so weiter, aber Donald C. Rowney. Der wurde so früh gefinisht, hat keinen von seinen letzten sechs Kämpfen gewonnen.
1: Boah, schwierig. Ja, also ganz klar, ich bin ja ein alter Sack. Und allein deswegen bin ich natürlich schon Donald Cowboy Cerrone Fan, weil ich natürlich an diesen alten, eingesessenen Fightern so ein bisschen hänge und mir natürlich immer der Seele wehtut, wenn die dann irgendwann abtreten müssen. Aber hier haben wir jetzt wieder jemanden erlebt, dessen Zeit glaube ich, einfach abgelaufen ist. Ich meine, der Mann hat viel erreicht, hat super Kämpfe gemacht, er hat die Besten der Welt gekämpft, hat er meistens auch immer sehr gut ausgesehen, aber man merkt halt jetzt einfach, er, er, er kam, also mal, ohne Scheiß, er kam mir alt vor. Alt, langsam, ähm, nicht aggressiv, nicht explosiv, zu defensiv, also er sah ich habe das Gefühl gehabt, er ist richtig ausgezehrt, ausgebrannt und ausgelaugt.
0: Ja, kann man richtig nicht besser. Richtig, wie, wie hast du es wahrgenommen? Ja, kann man nicht besser formulieren. Es ist, er ist einfach alt geworden, ja. Und vor allem auch, wie du schon sagtest, rein, rein skilltechnisch einfach kann er nicht mehr mithalten. Selbst mit einem Alex Morono, von dem man kaum was gehört hat vorher, von dem wurde er in der ersten Runde besiegt. Ähm, es wäre schön, so ja klar, im Nachhinein kann man immer sagen, dann und dann wäre ein guter Zeitpunkt gewesen, zurückzutreten, aber ich glaube, rein vom finanziellen Aspekt her, hätte er schon beim Conor McGregor Fight zurücktreten können. Mhm. Ich meine, das Ding hat er in 40 Sekunden verloren, okay, aber dann kam die Niederlage gegen Pettis. Ich glaube, seitdem nur Niederlagen. Also ich glaube, fünf Niederlagen und ein unentschieden, was aber zu einem No-Contest gewertet worden ist. Mhm. Also es war der Kampf gegen Nico Price, wenn ich mich recht entsinne. Also, schade, Donald C. Roney, so eine Legende, aber er wandelt sich immer mehr zu einem BJ Penn.
1: Ja, wobei man jetzt, ich möchte noch so ein klein bisschen in Schutz nehmen, schaut man sich natürlich die Gegner an, die er gekämpft hat. Das ist natürlich keine Schande, gegen die zu ja, verlieren. Ja, klar. Uni Ferguson, Justin Gaethje, Conor McGregor, aber... Anthony Pettis. Ja, aber wenn ich gegen die doch alle mehr oder weniger K.O. gehe, das hinterlässt doch auch natürlich Spuren. Ja? Und... Äh,
0: Vor allem noch, wenn man so alt ist.
1: Ja, es ist... Äh, ja, es ist, ist jetzt, glaube ich, einfach an der Zeit. Es er
0: ist bekommt einfach an der eine Abschließung
1: bevor das noch ein schlimmes Ende nimmt ja. mit ihm. Ich denke, irgendwann muss man dann auch einfach sagen, okay, das, das war's jetzt und der Mann ist ja eine Legende in dem Sport, das ist ja ein super Fighter. Das hat halt nie für ganz, ganz oben gereicht, bei den wirklich wichtigen Kämpfen, finde ich, hat er halt dann leider doch verloren, aber es hat immer eine Menge Spaß gemacht, ihm zuzuschauen, spektakulärer Fighter, der auch überall gut ist, finde ich, also sowohl im Stand als auch am Boden, aber wie eben schon gesagt, um dann wirklich bei den Besten oben mitzuhalten, da ist er halt dann immer gescheitert, leider Gottes. Hat nie dazu gereicht, ja. Champion zu werden. Absolut. Aber ganz, ganz viele Bonus-Dinger und alles, was er da abgerast, abgegrast hat. Also. Ja. Wahnsinnskarriere.
0: Also er bekommt einen Abschiedsfight von Dana White, aber ich denke danach... Also ich hoffe, wenn er diesen Abschiedsfight macht, dass es auch sein lässt und nicht zu Bellator geht zum Beispiel?
1: Ihm würde ich es aber sogar noch zutrauen, weil er ist halt so ein, so ein Funfighter. Ich glaube auch schon, dass ihm das immer noch Spaß macht. Also das kaufe ich ihm ab. Ich glaube ja, nicht, klar. dass er es das nur wegen der Kohle macht. Ich glaube, er hat Geld verdient in den ganzen Bonuszahlungen. Ja. Ich glaube, er ist auch jemand, der, der nicht so auf die Kacke haut, der sparsam lebt. Der hat da so seine, seine Ranch und ähm, seine Pferde, seine Hobbys ich glaube, das ist nicht so ein, so ein fetter Lebemann, sondern er ist schon sehr geerdet, ja. sympathisch rüber. Dem macht es halt, glaube ich, einfach noch Spaß irgendwie zu kämpfen, oder?
0: Absolut. Ich denke auch, so wie du sagst, der, der gibt sein Geld nicht für den neuesten AMG aus, sondern wahrscheinlich für, für den neuesten Hengst. Oder so. keine Ahnung. Ja. Ja. Ne, wobei klar, so eine, so eine Ranch zu betreiben da kann er gewisserweise autonom leben, aber auf der anderen Seite kostet das natürlich auch. Aber ey, der hat ja so viel Kohle gemacht. Der hat ein Main Event gegen McGregor gemacht. Der, der hat da auch seine Anteile bekommen. Und das war ein McGregor-Fight. Also, der macht es nicht wegen dem Geld, sondern weil es ihm Spaß macht, aber trotzdem kann man ja so ein bisschen Mitgefühl haben. Und, und ja, es wäre blöd, wenn er zu Bellator geht oder zu einer anderen Promotion. Nicht, dass Bellator jetzt. Nur alte UFC-Kämpfer aufkauft. Mhm. Aber, ja. Übrigens, alte UFC-Kämpfer. Hast du es mit Fabrizio Verdum mitbekommen?
1: Nee, ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe nur gehört, dass er verloren hat, ne?
0: Jein. Also ganz kurios. Fabrizio Verdum hat bei der PFL gekämpft. Verdum, ehemaliger UFC-Champion, glaube ich sogar, oder? Ja, Champion, Champion bei der UFC, von, ich, ja. Ich glaube,
1: ja. hat Stipe nicht von Verdum damals den Gürtel gewonnen? Genau, war das nicht, wo das Diepe so in der Rückwärtsbewegung Verdum K.O. geschlagen hat, war das nicht ich glaub, das? Ding?
0: Ich glaube, ja. Ich glaube, das war das. Auf jeden Fall Verdum, ehem ehemaliger UFC Heavyweight Champion, ähm, wurde von der UFC entlassen, nachdem er darum gebeten worden ist. Nachdem er einen positiven Doping-Test hatte, wohlgemerkt. Ähm, hat bei der PFL gekämpft. In diesem Kampf hat sein Gegner getappt. Zweimal hat sein Gegner abgeklopft. Das hat der Referee nicht gesehen. Der Kampf ging weiter, Verdum hat scheinbar diesen Griff gelockert, weil er von diesem Tab ausging. Und man sieht auf den Kameras ganz klar, dass er getappt hat. Also es war, war keine mhm. zufällige Bewegung. Und der Referee hat das nicht gesehen, der Kampf ging weiter. Später, später wurde Verdum gefinisht. Und Verdum hat daraufhin quasi ist in Berufung gegangen, oder wie man so schön sagt, mhm. hat quasi dieses Ergebnis angefochten. Und jetzt ist es keine Niederlage, sondern offiziell ein No-Contest. Hm.
1: Aber das PFL gibt's... ist doch ein Turnier. Wie, wie verhält sich das jetzt? Ist er jetzt weiter oder ist er...
0: Oh, das weiß ich nicht. Also die PFL hat ja so ein Punktesystem und die, die Kämpfer sammeln Punkte und die besten drei in der Gewichtsklasse... Nee, nicht die besten drei, es wird keinen Sinn ergeben. Die besten sechs oder die besten acht der Gewichtsklasse hm. kommen in die K.O.-Phase. Anfangs ist es noch Punkte... Also, ich glaube, drei Punkte für ein, Sie äh, für ein Finish, ein Punkt für eine Decision, null Punkte für eine Niederlage. Mhm. Und dann gibt es die K.O.-Phase mit Achtelfinale, Viertelfinale und so weiter.
1: Mhm.
0: Und äh, ich weiß, ich, also ich habe mich damit nicht befasst, das ist eine gute Frage. Aber ja, also PFL ist eigentlich ein interessantes Thema. Rory McDonald ist da ziemlich abgegangen, Eddie, die Pat leider gar nicht. Und ähm, ja, haben wir... Haben
1: konntest, wir du die, konntest du die Kämpfe schauen? Von wem? Von der PFL. Konnte ich gucken, ja. Hast du das gekauft oder hast du... Okay, darf ich mal jetzt fragen im Podcast. Aber dazu möchte ich gerne was erzählen. Ich bin von der Bild-Zeitung angeschrieben worden. Hm? Ob ich denn gerne Werbung machen würde. Ja, ja. Und dann haben die mir Geld geboten. Dann äh? habe ich gesagt, ja.
0: Ey, mir haben die kein Geld geboten.
1: Naja, mir haben sie Geld geboten.
0: Boah, hätte ich das gewusst.
1: Und ähm, ja, ich habe denen zurückgeschrieben, ja, warum sollte ich das machen? Ja, dann haben die mir gesagt, wir zahlen so und so viel Geld. Ich sage, okay. Aber ganz ehrlich, ich will gar kein Geld haben. Lasst uns einen freundschaftlichen Deal machen. Gebt mir einfach einen Zugang, dass ich ähm, kostenlos schauen kann. Mhm. Dann haben die gesagt, ja, in Ordnung, kein Problem, machen wir so. Dann habe ich bei mir auf Instagram eine Story gemacht, habe das beworben. War jetzt auch keine, ne, keine Billigwerbung, war eine ehrliche Meinung. Ich habe einfach gesagt, ey Leute, wer sich für PFL interessiert und so weiter, glücklicherweise könnt ihr das auf Bild plus gucken. Und ja, nur dieser Code, den sie mir geschickt haben, der hat natürlich nicht funktioniert. <lacht> Daraufhin habe ich die mehrfach angeschrieben. Null Reaktion. Ach was. Ja. bin natürlich jetzt echt angepisst und enttäuscht. weil Ich habe wirklich eine super Werbung gemacht und ähm, habe auch eine ja. ehrliche Werbung gemacht, weil ich das auch ehrlich gut gefunden habe, dass wir PFL schauen können hier in Deutschland. Ja. Und ist ja auch informativ gewesen für all diejenigen, die sich interessieren dafür. Also wirklich keine Schleichwerbung, sondern eine einfache, gute Werbung. Und ich denke auch ein fairer Deal, wenn man sagt, komm her, dann gib mir halt Zugang, dass ich das schauen kann. Weil ist ja auch wieder Werbung für die. Wir sprechen dann im Podcast wieder darüber. Also... Eigentlich Win-Win-Situation und dann geben die mit diesen Code, der nicht funktioniert. Und das Allerschlimmste reagieren dann nicht, wenn ich sie mehrfach anschreibe. Das ärgert mich halt. Ja,
0: Hättest du mich fragen sollen, ich habe einen Zugang. Mhm. Ich, ich oute mich als bild plus kunde mhm. <lacht> Manche Themen sind da einfach interessant. Aber ja, nee, krass. Nee, das stimmt, ich habe das früher auch so gemacht. Ganz, ganz früher, als die UFC noch nicht bei der Zone lief, da hatte ich auch Zugang bekommen und dann habe ich Werbung
1: dafür gemacht. Ja, aber es war jetzt. Ist, nicht ja auch ist ja nichts Schlimmes, ist ja vollkommen legitim. Ja, und klar. wie gesagt, ich habe mich darüber gefreut, dass das in Deutschland zu schauen ist. Jetzt ärgere ich mich natürlich, dass die ihren Deal nicht eingehalten haben und dann auch nicht darauf reagieren, wenn man die mehrfach anschreibt. Ja, aber gut. Ich finde es
0: interessant, aber
1: dass es die PFL zu
0: sehen gibt, aber Bellator nicht. Ja, ärgerlich. Bellator. Bellator ist auch rein statistisch hinter der PFL und hinter One. Das wusste ich auch nicht.
1: Habe ich nicht ja. mit gerechnet. Dass die so in Anführungsstrichen schlechtere Einschaltquoten haben als PFL und One Championship. Ja. War ich ja, überrascht.
0: Da hilft auch ein Anthony Johnson nichts. leider. Nee, wann ist denn der dran? Ist auch bald, ne? Der war dran. Hat schon gekämpft. Der hat gekämpft und der sah, physisch sah der gut aus. Also Aber der, der, der sah dünn aus. Für einen Eddie Johnson sah er dünn aus. Ne? Mhm. Hat den Kampf er am verlieren, dann hat er seinen Gegner ausgenockt.
1: Mhm. Da muss ich mal gucken, ob ich
0: ihn auf YouTube finde. Ja, bestimmt. bestimmt. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir zum kommenden Wochenende, oder?
1: Ja, zum wichtigen Teil.
0: Ja, absolut. UFC 262. Die Frage, wer sein Gürtel später gegen Conor McGregor verlieren wird, wird am Wochenende geklärt. Also, das geht hey,
1: doch nicht so ein Unsinn hier. Die Leute schalten jetzt ab. Conor ist durch. Der wird seinen nächsten Kampf auch wieder verlieren, wird dann seine, seine Karriere beenden und das war's. Schluss, nichts mehr mit Klickzahlen auf Kampfgeist MMA. Da, ist, da brauchst du einen neuen Superstar. Der ja, das Idee, Jake Paul, oder Jake Paul. Oder Michael Chandler. Hm?
0: Jake Paul wird es schon klären, aber genau. nein. Oder nicht, Floyd Mayweather. <lacht> genau. <lacht> <lacht> nee, also. Einer der stilistisch gesehen geilsten Kämpfe, die man überhaupt buchen kann in der UFC. Michael Chandler gegen Charles Oliveira im Main Event. Brazilian Jiu-Jitsu gegen Ring, wobei ein Charles Oliveira gezeigt hat, dass er richtig gut striken kann mittlerweile. Das haben wir gegen Tony Ferguson gesehen. Und Michael Chandler, der hat gegen Dan Hooker gezeigt, dass er richtig Wumms hat. Also, ach, ein so geiler Fight. Und, und ich bin ehrlich, es waren, es gab selten Kämpfe, wo ich so unentschlossen war, wer gewinnt. Mir egal, ob die Prognose am Ende des Tages richtig oder falsch war. Es war mir egal, aber ich war bei meinen Prognosen relativ sicher. Aber bei diesem Fight bin ich mir so, so unsicher, weil in meinen Augen beide eine so gute Chance haben. Und du hast es ja schon gesagt, ein Chandler, der trainiert mit Usman. Ein ist ein richtiges Tier. Und, und Olivera, der sah richtig gut aus gegen einen Tony Ferguson. Also boah, Matthias, ich, ich weiß nicht. Es ist schwierig.
1: Also eins ist klar. Ich werde nächstes Wochenende traurig sein, weil einer von beiden verlieren wird. Und ich bin Fan von beiden. Ich habe in den vergangenen Podcasts von beiden schon geschwärmt. Ich habe immer schon gesagt, wenn es einen gibt bei Bellator, der richtig gut ist, dann ist es Michael Chandler. Der hat mir schon immer gut gefallen, auch bei Bellator. Und als er zu UFC gewechselt hat, wusste ich, dass er weiß, was er in der UFC schaffen kann. Gerade weil er schon so top Trainingspartner hatte wie Usman. Und wenn du mit Usman trainiert hast, ich glaube, dann kannst du sehr gut einschätzen, ob du in der UFC mithalten kannst oder nicht.
0: Vor allem ist Usman ja ein Welterweight.
1: Ja. ja, ja. Nochmal schwerer. Wobei Chandler, ja, das ist natürlich ein Muskelpaket. Also wenn du siehst, was der für Oberschenkel hat und also durchtrainiert bis in letzte Muskelfaser, absolut ja. beeindruckender Fighter, während Charles Oliveira so ein bisschen schlachsiger, schlanker natürlich auch durchtrainiert ist aber nicht ganz so massiv in den Beinen wie Chandler. Chandler sieht mal halt ganz deutlich diese Power, diese Kraft, diese reale Kraft, die er hat. Und auch diesen Ringer-Background. Die Ringer haben ja oftmals so ein bisschen untersetzten kleineren Körper, massive Oberschenkel und natürlich auch ja, ein gutes Verhältnis von, von Körpermasse und, und Körpergewicht. Also pff, beeindruckender Sportler. Und auf der anderen Seite Charles Oliveira, den ich auch super finde. Und wo ich der festen Überzeugung war, dass der, das hatte ich ja schon in unserem Podcast Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres gesagt, wo wir gesagt hatten, wer in Zukunft Champion in welcher Riesklasse sein wird, da habe ich auch vorausgesagt, dass meiner Meinung nach Charles Oliveira, da wusste man natürlich noch nicht, gegen wen er kämpfen wird und wann er kämpfen wird und ob es tatsächlich so kommen wird, aber meine Voraussage war, Charles Oliveira wird 2021 Champion sein, wird den Gürtel tragen. Und jetzt am Wochenende ist es soweit. Und ich bin aber mittlerweile meiner Aussage nicht mehr so sicher, weil ich der Meinung bin, dass Michael Chandler genauso die Chance hat, wie Charles Oliveira, das Ding zu gewinnen. Also wenn ich hier ähm, Pro und Contra verteilen müsste, es wäre bei mir
0: 50-50. Absolut. Und ich glaube, bei Topology ist es auch fast 50-50. Ich glaube, 52 für Oliveira, 58% für Chandler. Das ist brutal. Das hat man Ach, so ja. selten. Also, wenn man sich mal überlegt, die letzten Pay-Per-Views, Usman, war man sich relativ sicher. Ähm, ja gut, im Meer, ja gut, Stipe, Stipe und, und Enganu waren nicht so eine Überraschung. Blachowicz war eine Überraschung, das stimmt. Ja gut, also ich sag mal so, es gab schon Pay-Per-Views, die waren schwer zu ne? eben auch Adesanya gegen Blachowitz oder mhm. Stipe gegen Enganu, aber ich, ich wäre jetzt nicht so überrascht vom, vom Sieger, wie ich es bei Blachowitz zum Beispiel war oder wie ich es bei Enganu war. Also dort war ich doch schon ein bisschen eher überrascht, aber jetzt würde mich nichts wundern. Mich würde es nicht wundern, wenn Olivera Chandlers Arm brechen wird oder sowas. Mich würde es aber auch nicht wundern, wenn Olivera von Chandler brutal ausgenockt wird.
1: Ja. Um,
0: und diese Physis, das ist auch wirklich ein Punkt, das hast du ja angesprochen, stellt man die beiden nebeneinander, das sind ja ganz unterschiedliche Körper. Michael Chandler, ein bisschen kleiner, aber richtig, richtig gute Füße. Sieht super aus vom Körper her. Hm. Und Olivera, eher so ein bisschen dünn, schlaksig, eben der, der klassische Grappler, will man fast schon sagen. Boah, also es, es ist, ich, ich kann hier keine Prediction abgeben. Wenn ich es müsste, würde ich sagen, Michael Chandler macht das Ding durch einen Knockout.
1: Ein mega spannender Kampf und ich denke, beide sind im Stand ungefähr gleichwertig. Vielleicht etwas mehr Power bei Chandler. Dafür sehe ich bei Charles Oliveira vielleicht die etwas besseren Kicks. Dann natürlich im Ringen, ganz klar, Michael Chandler überlegen. Aber dafür wieder am Boden selbst bin ich mir fast sicher, dass Charles Oliveira, und da werden mir, glaube ich, die Zuhörer zustimmen, am Boden eine absolute Ausnahmemaschine ist. Also was der an Submission schon abgeliefert hat. Also der Typ ist richtig stark im BJJ. Also da wird Michael Chandler nicht drankommen. Ähm, natürlich hat er diese, diese brutale Muskulatur, extrem starke Nackenmuskulatur. Also Der wird schon den einen oder anderen Angriff am Boden abwehren können. Vielleicht gerade zum Ende des Kampfes hin, wenn er halt nass geschwitzt ist und so weiter. Aber in der Anfangsphase, wenn du da in eine Guillotine reinkommst von Charles Oliveira, ich glaube, dann kann der jeden Satz mitten, oder?
0: Absolut. Im Endeffekt, Oliveira ist der bessere Grappler, Chandler ist der bessere Ringer, aber als Ringer, da, das haben wir ja genauso wie mit äh, Usman, gegen, Usman gegen Burns damals. Usman fühlt sich nicht wohl, wenn er auf dem Rücken liegt. Mhm. Burns fühlt sich wohl, wenn er oben und unten liegt. Und es ist doch hier genauso. Chandler will auf Olivera liegen. Aber er will nicht, dass also er, er will nicht, dass Olivera auf ihm liegt und Olivera ist ihm egal, ist er oben, ist er unten, beides findet er geil. Ja,
1: der ist auch in beiden Positionen gefährlich. Also selbst wenn Olivera auf dem Rücken liegt, hat er dich so schnell in irgendeine trickreiche Würgetechnik gelockt. Also das macht dem, glaube ich, nichts aus.
0: Absolut. Und genau deshalb, es ist es schwer. Ich habe aus demselben Grund damals Burns äh, vor Usman gesehen. Usman hat aber am Ende Burns ausgenockt. Ja. Und ich denke, dass Olivera zu viel Respekt haben wird vor Chandlers Ring und Chandler zu viel Respekt haben wird vor Oliveras Grappling. Ich denke, beide werden im Stand bleiben. Und ich sehe vielleicht von der Technik tatsächlich Olivera vorne, aber von der Power Chandler.
1: Ja, deswegen tendiere ich fast dazu, dass ich sage, aber das kann ich eigentlich nicht sagen, da widerspreche ich mir ja zu den Voraussagen, die ich in unserem vorangegangenen Podcast gemacht habe. Aber jetzt so rein gefühlstechnisch, heute am 11. Mai, wo wir das aufnehmen würde ich vom Gefühl her sagen, Chandler gewinnt. Durch Knockout.
0: Absolut. Ne? Und, und genau das ist die Sache. Morgen kann es schon wieder heißen, Oliveira gewinnt. Das ist ein so spannendes und knappes
1: Ding. Das ist brutal. Aber ich muss natürlich jetzt sagen, dass Oliveira gewinnt, weil ich habe ja Anfang des Jahres vorausgesagt, <lacht> dass er Champion wird. Ja, das ist keine <lacht> andere Wahl. Ich habe eigentlich keine andere Wahl, ja.
0: Ich, ich vertrete meine, meine Meinung von Anfang des Jahres immer noch standhaft. Ja, 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 es, ist, es steht auf dem anderen Blatt, ob ich wirklich daran glaube, <lacht> aber ich vertrete diese Meinung.
1: <lacht> Was, du machst doch alles für die Klicks, wirklich.
0: <lacht> ja, das, das klingt jetzt falsch.
1: <lacht> ja, also ich, ich kann halt nur eins sagen, ja, bei einer Sache bin ich mir sicher, das wird ein mega spannender Kampf und äh, ich bin mal gespannt, ob wir auch so ein überraschendes Ende haben, wie in den vergangenen Main-Events, die wir hatten. Weil da können wir uns ja echt nicht beschweren. Das war ja egal, ob es jetzt Nganu war oder Usman, das waren ja immer spektakuläre ja, Kämpfe, die wir da hatten mit, mit einem spektakulären Ende. Und ich denke mir, so ein Ding werden wir hier auch wieder haben.
0: Also jetzt mal ehrlich, Matthias. 2021, welcher Pay-Per-View war nicht geil? Im ja. Januar Connor gegen pori im Februar Usman Burns, im März Stipe gegen Nganu? Und Adesanya gegen Blachowitz im April Total. hatten wir jetzt eben Usman. Das waren alles so geile, geile Dinger. Ja.
1: ja, bin voll bei dir. Also, man denkt jedes Mal, es lässt sich nicht mehr toppen und dann trotzdem. Und es, es, wer weiß, wer weiß, was es am Wochenende ja. bevorsteht. Vielleicht wird es der Fight des Jahres, weil bei einer Sache bin ich mir auch sehr sicher: beide sind mega motiviert. Also, die brennen, oh, die haben richtig ja. Feuer. Absolut. Also das sind zwei Athleten, die haben sich jetzt nochmal richtig, richtig den Arsch aufgerissen. Also das ist für die jetzt nochmal, die sind ja vom Prinzip her, das ist nicht böse gemeint, so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Wir hatten ja andere Stars. Wir hatten Ferguson, wir hatten Connor, wir hatten Khabib, wir hatten Gaethje. Aber wer von uns hat denn vor Monaten noch so wirklich Chandler oder Oliveira ganz weit vorne gesehen? Und mit diesem Kampf und damit den Titel des Champions sind die natürlich gleich ganz, ganz oben. Und das spült Geld in die Kasse. Das ist Ruhm, das ist Ehre. Also für die ist das jetzt am Wochenende ja der, der Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere.
0: Absolut. Und du bist ja auch davon ausgegangen, dass Oliveira zum Ende des Jahres der Champion sein wird. Also Oliveira ist der, der den Lightweight Gürtel mit ins neue Jahr nehmen wird, 2022. Ja. ja. Aber ich glaube, keiner von uns beiden ist davon ausgegangen, dass Olivera um den Titel kämpfen wird, nachdem Khabib ihn abgegeben hat. Also ich habe nicht gedacht, dass Olivera derjenige sein wird, der um den vakanten Gürtel kämpft. Ich dachte, also ich persönlich habe fest damit gerechnet, dass es Connor gegen Paul Ray wird. Wurde es aber nicht. Und spätestens dann dachte ich, okay, wir sehen zuerst Chandler versus ähm, Oliveira, um den Sieger dann gegen Pauly kämpfen zu lassen, um den Gürtel. Aber es kam ja anders, weil paul ja diesen Money Fight wollte.
1: Also ich habe auch eher mit einem Titelfight ähm, Charles Oliveira gegen Justin Gaethje oder gegen Dustin Poirier gerechnet. Michael Chandler hat mich jetzt schon ein bisschen überrascht, dass er so schnell den Titelkampf bekommen hat. Und das kritisieren natürlich auch viele. Dass ja. viele sagen, ey, der macht seinen zweiten Kampf und kriegt einen Titelkampf in der UFC. Viele kritisieren das. Ich finde es jetzt nicht so dramatisch, weil er ist bei Bellator Champion gewesen. Und diese schnellen, feindlichen Übergriffe, das hat wir schon häufiger gehabt. Im Boxen ist es ganz normal. Ähm, so gesehen, also mich regt das jetzt nicht auf. Und ich kann gut damit leben, dass er jetzt um den Titel kämpft.
0: Ja, er ist ein spektakulärer Fighter, ist jetzt nicht so, als ob er ein langweiliger Kämpfer wäre oder so.
1: Das stimmt und ich finde ihn auch mega sympathisch. Also toller Typ, super Familie, bodenständig. Ich, ich finde ihn gut. Also das, was ich bisher zumindest von ihm gesehen habe. Ja.
0: Ja, Co-Main-Event, da geht es auch um alles, also absolut alles in meinen Augen für Tony, oder?
1: Nicht nur für Tony, auch für Benil Darius, würde ich sagen. Bei Tony ist die Situation natürlich wesentlich schlimmer. Benil Darius kann mit der Niederlage wahrscheinlich leben. Wird Benil Dariusch gewinnen, ist das meiner Meinung nach das Sprungbrett für ganz nach oben. Ich denke mal, wenn er Toni besiegt, dann noch einen Kampf und noch einen Sieg und dann ist der übernächste Kampf für ihn um den Titel. Bei Toni Ferguson geht es darum, ja, in dieser Klasse nicht durchgereicht zu werden. Und ähm, da muss man fast schon von Karriereende reden. Wenn das Ding jetzt auch nochmal verliert, dann wird es richtig schwierig für ihn. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich sehe im Moment nicht, wie er das gewinnen soll.
0: Ja, also das Problem ist, dass er die letzten Kämpfe zu eindeutig verloren hat. Sei das heißt, es, der Gage, okay, beim Gagey-Fight kann man ja noch sagen, er hat sich auf den Ringer vorbereitet. Er hat sich ja auf Khabib vorbereitet. Gegen Olivera hat er gesagt, er hatte kein Training. Er hatte vielleicht fünfmal Jiu-Jitsu gemacht für diesen Kampf als Vorbereitung. Mhm. Ja, aber ich frage mich, wie kann man einen Kampf so wenig ernst nehmen? Ich weiß nicht mehr, was seine Begründung war,
1: aber... Ja, aber Carsten, ganz kurz, ich muss dich ganz kurz unterbrechen. entschuldige. Wenn er sagt, ich hatte fünfmal Jiu-Jitsu-Training, hallo. Der hat 30 Kämpfe auf dem Tacho. Der hat doch schon ne, sein Leben lang BJJ trainiert. Das verlerne ich doch nicht in ein paar Tagen. Ja, das stimmt. Zu sagen, ich habe nur fünfmal das trainiert?
0: Das ist Bullshit. Cool, also, ich glaube... Ich glaube, Tony kann es packen. Rein vom Skillset her kann er es packen, aber ich glaube, er. Nee, ich glaube, ich glaub, er wird es trotzdem nicht machen. Ich denke, Tony wird es leider verlieren.
1: Ich glaube, er ist ausgebrannt. Ich glaube, er ist. Er ist ausgebrannt. Zu weit hinter seiner Prime. Ja. Er hat zu lange auf dieses große Ziel mit Kabib hingearbeitet und das ist dann nicht passiert. Das hat ihm mental einen Knack gegeben. Dann der harte Kampf gegen Justin Gaethje, das heißt in den letzten Monaten, vielleicht sogar in den letzten Jahren, ist irgendwie so ziemlich vieles schief gelaufen bei ihm. Mal abgesehen von den psychischen Problemen, von den Verletzungen, hat er da einiges durch und ich denke einfach, er ist jetzt an einem Punkt, wo dieser Traum zerplatzt ist, dieser Kampf gegen Khabib und seitdem läuft er einfach seiner Form hinterher, da ist, irgendwann, irgendwann bist du halt leer. Wenn du so viele Kämpfe auf dem Buckel hast, so viele Schlachten auf dem Buckel hast, dich immer wieder motivieren musst, das, das zehrt halt auch in der Psyche. Ja ich, glaube, ja, ich glaube, es ist einfach durch mit ihm. Schade drum, ja. weil ich bin auch bei ihm ein Riesenfan. Aber ich denke, er wird, er, er hat in den letzten beiden Kämpfen, bei dem Kampf gegen Gagee, habe ich es ja darauf geschoben, dass er diesen doppelten Weightcut gemacht hat. Was das ich ist ja auch dumm. Das, da, da hatte ich das Gefühl, okay, das lag am Weightcut, dass er halt, er war ausgelaugt, er war irgendwie, er hat nicht die Power gehabt gegen Gaethje. Das ging am Anfang noch, aber dann zu den späteren Runden hin, gut, Gaethje hat ihn natürlich auch bös verprügelt, aber das war nicht der Tony Ferguson mit dem Speed, mit der Kreativität, mit der Explosivität, mit der Power, die er früher hatte. Das haben auch alle gesagt und alle haben sie natürlich auf den Weightcut geschoben. Das gleiche Problem habe ich aber bei Charles Oliveira auch gesehen. Er war ja in allen Facetten Charles Oliveira komplett unterlegen. Ja, absolut. Egal am ob am Stand Boden, oder am Hat Oliveira mit ihm gespielt? Hatte ich das er,
0: er hat ja fast den Arm gebrochen. Ja. Diese Armbar, diese verrückte, verrückte Armbar. Ja, müssen wir einfach mal abwarten, würde ich sagen.
1: Ja, ich, wie gesagt. Ich würde
0: mich freuen für ihn. Aber, ja.
1: Ich sage... Benil Dariusch gewinnt durch K.O.
0: Boah, okay, okay, das ist spannend. Ich denke, es wird eine Decision.
1: Ja, gut möglich, aber ich hau jetzt einfach mal einen raus, weil <lacht> ähm, der Typ ist gut. Der Typ ist gut, der Typ ist heiß drauf. Der ist jetzt in einem sehr, sehr guten Alter. Der hat alle Höhen und Tiefen durch. Er hat schon Kämpfe verloren, hat jetzt aber eine Siegesserie. Der weiß, was er kann. Der ist motiviert. Hm.
0: Hat, hat er nicht zuletzt... Nee, das war, nee, war Bela Muhammad, der gegen Leon Edwards gekämpft hat, oder? Oder hm. war das Dario Schmidt gegen Leon Edwards mit diesem Eye-Poke?
1: Nee. Nee, nee. Okay. Gegen Leon Edwards hat er nicht gekämpft. Naja, okay. er hat als letztes gegen diesen Ferreira gekämpft.
0: Ja, okay.
1: Es war so ein richtig geiler Fight, wo es richtig brutal zur Sache ging.
0: Ja, okay, okay, okay.
1: Ähm, ich denke, der wird richtig abliefern, Benil Darius.
0: Ja, ach guck mal, im Oktober hätte er gegen Charles Oliveira kämpfen sollen. Mhm. Letztes Jahr, aber da ist Oliveira ausgefallen. Ah, okay. Ja, gut. Hast du gesehen, wie wir ebenfalls auf der, auf der in den Prelims haben?
1: Ähm, meinst du Ronaldo, Jacare, Sosa?
0: Ja, das, das hat mich überrascht, als ich es gelesen
1: habe. Auch. Mich auch, ja. Oh, Und Ed äh, Edson Barbosa ist ja. auch noch eine ja, ne? Das ist
0: geil. Also in den Prelims, die Prelims kann man sich reinziehen. Antonina Shevchenko, ich denke, die kennen die meisten, jeder hm. kennt seine irre Schwester. Bullet Valentina Shevchenko. Lando Vanata, Steht 11-5-2. Aber das war auch einer, aus dem sollte mal eine richtig große Nummer werden. Lando Vanata, der hätte alles, was er gebraucht hätte, um der Superstar zu werden, aber irgendwie fehlende Disziplin. Das war ein großes Problem bei
1: ihm. Leon Edwards ja, gegen. Das ist die Frage, ja, aber der hat, der hat auch immer viel mit Kicks gearbeitet, ne? Mhm. Gegen die richtig guten Leute hat er dann halt auch leider verloren, aber. Ich sehe den eigentlich immer ganz gerne kämpfen, also guck mir den auch in den Prelims gerne an.
0: Ja, wird geil, also auf Barbosa
1: freue ich mich aber auch, ey. Auf jeden Fall. Da war ich ja immer schon Fan von, nur leider hat der halt auch immer irgendwie, wenn es so wirklich drauf ankam, seine Probleme gehabt. Er hat auch viele knappe Niederlagen gehabt, wo er seine Gegner schon angenockt hatte und dann ist er selber K.O. gegangen. Aber Barbosa ist schon spektakulär, also macht schon Spaß. Ja. Jeder Kampf von ihm ist, ist spektakulär.
0: Babowsas letzte zwei Niederlagen waren beide Split-Decisions.
1: hat ne? ja, Er hat oft Pech gehabt. Gegen Paul Felder ja. hat er Pech gehabt, gegen Kevin ja. Lee damals die Aktion, wenn man sich erinnern kann. Aber er hat zum Beispiel einen super Kampf gegen Khabib gemacht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Hm. Hat er nicht bei Khabib sogar ja, mal aber,
0: ein angeklingelt? Nee, also Kevin Lee hat er angeklingelt gehabt. Kevin Lee hat da diesen Chicken Dance gemacht.
1: Dann trotzdem noch gewonnen, ne?
0: Aber gegen Khabib, das war ein Fight, da hat Khabib mit Dana White währenddessen gesprochen. Echt? Ja, das, hey, aber er mich. ging über die Runden. Das war eine Decision. Ja, aber Khabib und Aya Quinter gingen ja auch über die Runden. Das darfst du ja nicht vergessen. Die meisten ja. Kämpfe von Khabib gingen über die Runden, außer die letzten. Da hat er den Finish gesucht, immer. Ne? Mhm. Aber ja, Übrigens, Kevin Lee, jetzt wo du es sagst, der ist wieder zurück. Mhm. Der aber hat sich ja eine Pause genommen, hatten wir es nicht letztens noch?
1: Der hatte auch ja. schwere Knie-OPs, meine ich.
0: Ja. Er hat gesagt, Charles Oliveira, ich lasse den Gürtel Lightweight, ich gehe hoch, zu 170. Der will hoch? Der geht ins welterweight, ja.
1: Ja, super, wen will er da besiegen?
0: <lacht> Tyron Woodley. Äh, ne, der wurde ja, der wurde leider entlassen.
1: Das wird nicht einfach im Welterweight für ihn.
0: Ja, absolut. Vor allem Kevin Lee. Mit 1,75 im Welterweight wird schwierig. schwierig. Ne? Boah, er hat ja auch drei Niederlagen aus den letzten
1: vier. Ja, und auch jetzt lange Pause gemacht, schwere Verletzungen gehabt. Ich weiß nicht, ob der nochmal so richtig wiederkommt. Ja, hat früher, jetzt früher hatte ich echt Hoffnung. Ich dachte echt, wow, das ist ein richtig guter, da kommt was. Ja. Und dann auf einmal kamen die Niederlagen, die schwere Verletzung, die OP. Jetzt denke ich mir. Oh, hat
0: aber auch, auch sein Gym gewechselt. Ist jetzt bei Fira Sahabi in Kanada.
1: Ja, muss man jetzt gucken, was es bringt.
0: Ja, ja gegen Oliveira hat es nichts gebracht, leider. Tja. Aber vielleicht lag es auch in den fehlenden Zuschauern. Das war der letzte Kampf von ähm, Kevin Lee, war der erste Kampf ohne Zuschauer. Das war letztes Jahr im März. Was du alle weißt. Junge. Ja, ja. ja, ich habe ja Topology gerade offen. Ah, oh, okay. <lacht> ja. Ja, nee, dann würde ich sagen, freuen wir uns doch einfach mal aufs Wochenende. Ich denke mal, also ich rechne damit, dass es wieder um 4 Uhr losgeht. Ich denke, die letzte Feinde hat früher angefangen, weil man ähm, keine Quotenschlacht wollte. Also ich kann mir vorstellen, dass Dana White abwägen wollte. Gucken die Leute eher Michelle Watterson oder Canelo? Da hat er seine Antwort sehr schnell rausgefunden. Deshalb hat die UFC so früh gestartet. Ich denke diesmal wieder um vier. Was du mal, Pay-per-view-Uhrzeit.
1: Davon kann man ausgehen. Ich könnte natürlich ja. kurz mal auf meinem Handy gucken. Aber ich gehe mal davon aus, du hast recht. Ähm, wo kämpfen die überhaupt?
0: So, jetzt hast du mich aber was gefragt ah, Siehst du, weißt doch nicht alles
1: Ist ja letztendlich auch egal Jedenfalls kämpfen sie bei mir im Fernseher Ja, nächsten Sonntag live, 4 Uhr
0: Ja, angenehm Passt. Ach, ich glaube übrigens, sie kämpfen im Toyota Center In Houston,
1: Texas hm. Ja, wird brutale Stimmung sein
0: Ja, ich meine Die Fans in äh, Texas hatten Bock auf Canelo dann haben die bestimmt auch Bock auf Charles Oliveira. 18.000 Leute passen rein. Wird geil.
1: Von ganz ja. so ausgehen.
0: Ja, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder, wenn wir darüber sprechen, warum Tony Ferguson Benil Darius auf einmal mit einem Darst-Choke besiegt hat und warum Michael Chandler so einen brutalen Spinning-Kick-Knockout landen konnte. Und äh, Schlusswort, das gehört dir.
1: Ja, Vielen Dank für die nette Talkrunde mit dir, Carsten. War wieder sehr unterhaltsam, hat wieder viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch da draußen auch. Ich wünsche euch noch eine schöne restliche Woche und ja dann ein tolles, aufregendes Wochenende mit diesem Superkampf. Und sind wir mal gespannt, ob wenn wir nächste Woche talken, da solltet ihr natürlich unbedingt wieder einschalten, ob wir dann ähm, ja wirklich so von dem Kampf schwärmen, wie wir das jetzt im Vorfeld gemacht haben. Oder vielleicht wird es so ein Kampf wie zwischen Derek Lewis und Engano? Bitte nicht. Auf keinen Fall, auf keinen Fall. Gut, Leute, es wird ein Megakampf. Schaut euch das an und vor allem nächste Woche wieder reinschalten, wenn der Carsten und ich darüber sprechen, warum wir so ahnungslos waren und der Kampf komplett anders ausgegangen ist, als wir es vorausgesagt haben. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.